0: Ei kuuntelet Ilon kautta podcastia. Minä olen Ulla Ruistola, ja tänään meillä on aiheena tunnetila ja rankasupälinen suhde. Pari viikkoa sitten tein yhden podcastin, mikä liittyy tähän tunnetilaan ja sen tunnistamiseen. Ja sitten tähän tunnetilaan liittyy olennaisesti se, mitä tapahtuu milläkin hetkellä. Ja koulutuksessa palkkio ja rankasu on merkittävä siihen, että kuinka me onnistutaan ja minkälainen loputulema meillä on. Ja kerrotaan nyt sit tästä omasta polusta tähän koiran kouluttamiseen sen verran, että tuossa juurikin täytin 46 vuotta ja oma kasvatus on ollut tämmöinen rankaisukeskeinen, eli meillä on käytetty siis no lähinnä oikeastaan enemmän henkistä henkistä painetta siihen, mutta kyllä mä olen myöskin joskus piiskaa saanut tosin tosi vähän. Mutta joka tapauksessa se palaute, mitä yleensä kotoa sai, oli enemmänkin sitä negatiivista kuin sitä positiivista. Mä en sano, että kun mua ei olisi rakastettu, kyllä mua rakastettiin tosi paljon, mutta että se meidän kulttuuriin liittyvä kasvatusmalli, On ollut varmasti satoja vuosia se, että lapset ei saa kuulua, ne saa kyllä näkyä, ja pitää käyttäytyä asiallisesti. Aina saa palautetta, kun ei käyttäydy asiallisesti. Niinpä, yhä tänäkin päivänä, niin usein... Pelkään puhua äidille asioita, koska mä tiedän, että se ensimmäinen reaktio, että mitä varten sä oot semmoista mennyt tekemään. Mutta tämä siis periytyy myöskin sitten, tämä tämmöinen niinku rankaisukeskeinen kasvatus periytyy sitten myöskin tähän mun koiranpitoon silloin, kun mä noin parikymppisenä ostin ensimmäisen oman koiran ja rupesin sitä sitten kouluttelemaan ja pitämään ja tervetti harrastaa tätä metsästystäkin ja en osannut silloin pohtia näitä asioita tunteiden kautta enkä myöskään palkitsemisen kautta, vaan ensimmäisenä ajatuksena oli aina se, että millä mä saan tämän käytöksen loppumaan. Eli käytännössähän se tarkoitti siis sitä, että millä mä rankaisen tätä koiraa, että mä saan sen loppumaan. Ja sitten siihen liittyy usein myöskin se, että kun me mentiin jonnekin treeneihin tai muuten vaan harjoittelee jonnekin, niin mä etsin virheitä, en niinkään etsin onnistumisia, niin sitten Koulutukset usein päätyi siihen, että joko mulla tai koiralla tai molemmilla oli paha mieli. Eli meidän tunnetila oli täysin väärä siihen koulutukseen. Ja sitten siihen maailman aikaan aika usein käytettiin pakotteita ja rankkuja tässä koiran koulutuksessa. Että jos koira veti, niin sitä nykästi hihnasta ja sitä saatettiin nostaa niskasta ja sille uudettiin. Tämä oli mun mielestä ihan, ihan normaalia, vain en kyseenalaistanut sitä silloin, koska mä en miettinyt sitä ja mä uskoin sen, mitä mulle sanottiin. Mutta sitten rupesin pohtimaan, että miksei, miksei tämä mun prosessi ei ollenkaan etene ja miksei me onnistuta tässä meidän tekemisessä, että miksi mun on, käyttäytyy näin. Ja sitten siitä lähti semmoinen prosessi, oikeastaan polku, millä mä oon edennyt niin pitkälle, että oon hankkinut sen eläinten kouluttajan ammattitutkinnon. Eli halusin lähteä selvittämään, että voiko tämän tehdä jollain toisella tavalla. Ja tähän myöskin auttoi se, että mä sain omia lapsia, jonka jälkeen mä Ymmärsin toisella tavalla sen tunteiden merkityksen ja palkitsemisen merkityksen asioissa, et enää niin en suhtaudu sillä lailla koiriin eikä lapsiin, että niiden on nyt tehtävä kuin sillä lailla, kun mä sanon, ja that's it. Et, et Siihen liittyy paljon muitakin asioita tähän koko hommaan. Ja olen tosi onnellinen tästä prosessista, koska se on vaikuttanut mun koko elämään, mun koirien elämään, mun, mun tuloksiin, mun koko ammattiin. Elämästä on tullut parempaa näin. Se tästä mun omasta polusta, että tosiaan on itse crossover-kouluttaja ja on ol, rankonuomia koiria ja myönnän sen ja häpeän sitä. Elikkä en, en niin halua selitellä sitä, että, että mä en ole vaan ymmärtänyt, että mistä tässä on oikeasti kysymys. Ja se on varmasti usein monien muidenkin haaste se, että ei mietitä tai ei uskalleta kyseenalaistaa ja ehkä jännitetään auktoriteetteja. Mutta nyt me päästään tähän niin kuin varsinaiseen aiheeseen, elikkä sen tunnetilaan. Suhteeseen. Tässä olennaista on se, että tunnetila aina ehdollistuu klassisesti. Tämä siis tarkoittaa sen, että kaksi toisiinsa liittymätöntä asiaa yhdistyy tarkoittamaan samaa tai jotain tiettyä asiaa. Eli mulla on tässä tämmöinen esimerkki esimerkiksi, että koira kuulee laukauksen ja sitten samaan aikaan sitä pistää ampia takapuoleen ja se sattuu ja koira pelästyy niin se yhdistää kivun ja sen pelon tunteen siihen laukauksen ääneen. Tästä syystä se rupeaa väistämään laukausta. Laukaus on hyvä esimerkki siitä, että jos me ei yhtään pohdita sitä sen koiran tunnetilaa, niin voi olla että me vahingossa yhdistetään väärä tunnetila siihen ja sitten me ollaan tosi isois ongelmissa. Tämä on aina hyvä miettiä, että mikä tunnetila tässä koiralla on tällä hetkellä. Ja sitten meidän kannattaisi myöskin sitä ja pohtia, mikä tunne kuhunkin tehtävään edollistuu Eli jos me ajatellaan näitä meidän lintukoirien käyttäytymisketjuja ja erilaisia käytöksiä, niin siellä on sellaisia käytöksiä, joihin me ehdottomasti halutaan rauhallinen tunnetila, niin kuin paikallaan olo ja seuraaminen ja noudonluovutus. Rauhallinen tunnetilahan on aina positiivinen tunnetila. Tämä nyt esimerkkinä. Jos me ajatellaan siis tätä rankkua, eli tätä positiivista rankasua. Eli positiivinen rankasus tarkoittaa siis sitä, että tilanteeseen tuodaan joku koiran mielestä epämiellyttävä juttu tarkoituksena vähentää koiran käytöstä. Eli esimerkiksi kun koira menee perään, niin se sen perään juosta ja sitä ravistellaan. Esimerkiksi. Se on positiivinen rankasu. Mutta että sitä voidaan... Niin kuin Positiivisessa rankasussa on iso, paljon eri tasoja, ettei se nyt ole pelkästään sitä, että sillä annetaan sähköpantaa. Mutta siihen liittyy siis aina jonkinasteinen mielipaha pelko tai ahdistus. Ja näin ei ole niitä tunteita, mitä me halutaan, että meillä koirille, koirille koulutukseen liittyen ja ylipäätänsä elämään liittyen niin syntyy. Jos me mietitään näitä, että mikä se positiivinen rankasun nyt ylipäätänsä voi olla, niin sehän voi olla... Olla ihan sitä, että se ko- sitä koiraa pidetään kiinni. Se, sitä ei välttämättä tarvitse edes pitää taluttimessa, vaan niin, että se pentu on esimerkiksi nostettu syliin ja se rimpuilee, niin sitä pidetään niin kauan siinä sylissä, että se rentoutuu ja lakkaa rimpuilemasta ja sitten se lasketaan maahan. Se on positiivinen rankasu Myös se, että me kielletään koiraa tekemästä jotakin, niin on positiivinen rankaisu. Näihin ei kannata siis tähän termistöön ja näihin ei kannata ladata nyt ihan hirveästi tunteita. Nämä on vain faktoja, mikä vaikuttaa meidän elämään. Samoin kuin erilainen äänen käyttö kannalta, esimerkiksi huutamiset, murisemiset, kiroilut, tämän tyyppiset, niin on positiivista rankasua. Koska sen tarkoitus on vähentää koiran epätoivottavaa käytöstä. Tästä on muuten hyvä Huomioida se, että se ei aika usein toimi lainkaan. Et siitä huutamisesta ja kiljumisesta ja kiroilusta, niin yleisesti ottaen ole mitään hyötyä siinä meidän prosessissa. Että monesti tämä syntyy siinä, siinä kohtaa, kun se koira ei osaa jotain asiaa, ohjaaja menettää hermonsa ja sitten se lähtee siitä, siitä antamaan palaute. Kyseessä kuitenkin ehkä enemmän on se, että se koira ei vaan osannut siinä kohtaa. Omista lapsista esimerkiksi voin sanoa sen, että mulla on kaksi lasta, joka toiselle huutaminen on ihan katastrofi. Se ahdistuu ihan suunnattomasti siitä ja siitä on todella paljon negatiivisia seurauksia. Ja sitten toinen on taas tällainen, että kun sille huutaa, niin se tekee siltikin ihan niin kuin, just niin kuin se haluaa. Että en ole kokenut niin koirieni kuin omien lasten kanssa, että siitä huutamisesta olisi mitään hyötyä. Ennen se kertoo vaan se, että, siitä, että tilanne ei ole ohjaajan kannalta hallinnassa. Luonnollisesti kaikki tällaiset apuvälineet on, on positiivista rankaisuutta. Esimerkiksi korjaukset, eli nämä nykäsyt, tempomiset, hapettamiset, sähköpannat on luonnollisesti. En tiedä, käyttääkö ihmiset raippoja, kai ne käyttää. Sittenhän tietysti niin tämmöiset kaikki, kun käydään koiraan käsiksi, nostetaan niskasta, revitään korvasta, talutetaan korvasta, Talutetaan pannasta. Siinäkin voi käydä niin, että sitä koiraa sattuu. Kolina purkiton on muuten hyvä esimerkki myöskin siitä positiivisesta rankasusta. Kyllähän ihminen on ihan hirveän keksimään rankasuja, että, että varmasti voidaan, niin kun, kun lähdetään miettimään, niin luetella kaiken maailman systeemejä, joilla ihminen on, niin, ihminen on vuosisatojen ja tuhansia aikana kiduttanut toisia ja kiduttanut eläimiän. Se ei ole niin kuin tämän ää, mun luennon niin kuin, Pointti, vaan mun pointti on nimenomaan se, että vaikka se on lieväkin rankaisu, niin siihen liittyy aina tunnetila. Ja jos tunnetila on negatiivinen, niin se on haitallista meidän prosessin kannalta. Ja se on haitallista meidän yhteistyön kannalta. Ja se on haitallista meidän yksilöiden välisten suhteen muodostumiselle. Positiivinen rankas on aina eettinen valinta. Maailmassa ei ihan täysin pystytä välttämään positiivista rankaisua. Meidän on pakko pitää koirat muun muassa kiinni ja meidän on pakko estää koiria tekemästä asioita ihan jo yleisen turvallisuuden takia. Mutta nämä pitää aina pohtia ja aina pitää ymmärtää se, että todennäköisesti meidän tekemisillä on enemmän haitallisia kuin hyödyllisiä vaikutuksia. Aina rankaisusta seuraa jonkin asteinen paha mielin. Ja onko se, se sitä, mitä me halutaan että tässä meidän koulutus- ja harrastusympäristössä on? Ja mikä on se tulos-lopputulema, mikä me halutaan tässä? Nyt jos me mietitään tätä meidän kouluttamista, niin me haluttaisiin, että meillä on motivoitunut ja innokas oppia. Niin tähän me tarvitaan aina positiivinen tunnetila. Eli se koiralla pitää olla iloa ja motivaatiota. Ja me halutaan, että se koira suorittaa iloisesti ja odottaa rauhallisesti. Tässä on tämmöinen nelikenttä taas olemassa, että, että jos me ajatellaan, että me laitetaan niin kaksi nuolia ristikkäin menee, niin vaakasuoralla nuolella niin on. Vasemmalla puolella negatiivinen tunnetila ja oikealla puolella positiivinen tunnetila ja sitten pystyjanalla on ylhäällä on kiihtynyt tunnetila ja alhaalla on matala vire. Tässä se, mikä meidän tav- tavallaan tavoitetunnetila koko elämälle oikeastaan on, että me vietettäisiin 95 prosenttia rauhallisessa tunnetilassa. Koska kaikki muut tunnetilat on kuluttavia ja stressaavia, oli ne sitten mu- positiivisia tai negatiivisia tunnetiloja, että jatkuva iloisessa tunnetilassa oleva, niin se myöskin lisää stressiä ja sitä kautta vaikeuttaa meidän elämä. Meillä on niin, kuin niin, että siellä, nyt siinä meidän nelikentässä, niin siellä oikealla ylhäällä, niin siellä on iloinen tunnetila. Eli siellä, kun koira tai ihminen, sen elämässä tapahtuu hyviä juttuja, ja niin se on iloinen. Siihen positiiviseen iloiseen tunnetilaan liittyy kiihtymys, niin silloinhan siitä tulee tämmöinen ylivire-tunnetila, mikä on raskasta itse kullekin. Sitten siellä ylhäällä vasemmalla siellä on pelko, eli negatiivinen tunnetila, johon liittyy kiihtyminen. Ja sitten tähän pelkoon, kun siihen tulee tarpeeksi negatiivinen tunnetila ja tarpeeksi kiihtymystä, niin siihen liittyy aggressio. Muuten tämänkin osa-alueen käyttö koulutuksessa niin on ihan todella, todella eettisesti väärin. Sitten siellä alhaalla vasemmalla siellä on ahdistus, eli negatiivinen tunnetila ja alhainen vire. Siihen liittyy silloin monesti se, että kun vire menee tarpeeksi alas ja koiran tarpeeksi ahdistunut, niin ne passivoituu, sulkeutuu ja sitten ne ei pysty tekemään mitään. Ehdottomasti todella vältettävä asia. Tällainen opittu avuttomuus kuuluu tänne. Ja sitten tosiaan siellä oikealla alhaalla on se rauhallinen tunnetila. Ihmisellä on hyvä olla, sillä on rauhallinen olo. Mitä ihmeellistä ei tapahdu. Tämä on se, mihin meidän pitäisi aina pyrkiä meidän niin omassa elämässä kuin koireekin elämässä, että meidän suurimmaksi osassa vietetään tällaisessa tunnetilassa meidän elämää. Koska tässä tunnetilassa meidän akut latautuu. Ja me palaudutaan. Ja tässä tunnetilassa oppiminen myös tapahtuu. Eli oppiminen tapahtuu aina levossa. Ja lepo on nimenomaan rauhallinen tunnetila. Ja sitten kun me lähdetään koiraa kouluttamaan, me totta kai me halutaan, että me nostetaan sitä sen koiran virettä, niin että se päätyy tänne iloiseen tunnetilaan. Koska me tarvitaan sitä iloa siihen tekemisen iloon. Eli kun me koulutetaan ilon kautta, niin me ehdottomasti halutaan, että me pyöritään tässä tämän janan, poikkijanan, siis tämän vaakatasoisen janan toisessa oikeassa päässä jommalla kummalla puolella sitä. Et jos me nyt ajatellaan vaikka näitä meidän lintukoirien käytöksiä, mitkä täällä on nyt olennaisia, niin esimerkiksi haussa, niin me tarvitaan sinne se iloinen, onnellinen tunnetila. Me tarvitaan ylösajoon, me tarvitaan korkea vire, mutta siihen ylösajoon pysähtymiseen me tarvitaan matala vire, Eli tämä on täysin, täytyy kouluttaa sille koiralle se oikea tunnetila siihen pysähtymiseen, että se virre rupeaa laskemaan, koska jos se koiran virre on jatkuvasti tapissa, niin se ei myöskään pysty ole paikallaan. Noutoon tarvitaan luonnollisesti ensin. Me tarvitaan se, että kun se koira lähtee juoksemaan sinne ja lähtee palauttamaan, me tarvitaan siihen semmoinen iloinen vauhti. Eli me tarvitaan siihen virheen nousua, mutta ei ylivirettä. Ja sitten mä taas haluttaisiin tähän luovutukseen, rauhallinen tunnetila, koska kun tunnetila on rauhallinen, niin siitä luovutuksesta häviää roska. Pyöritään koko ajan täällä hyvässä tunnetilassa. Sitten tällainen asia, mikä usein jää harrastajalta opettamasta, on oikea tunnetila odottamiseen. Eli usein koirien tunnetila odottamisessa on todella, todella niin levoton ja sitten siellä annetaan usein palautetta siitä, että kun se koira karkaa, niin sit se, se käydään nostamassa kenties niska nahoista takaisin siihen paikalleen ja sitten siellä sanotaan, että hyi tai näin. Se ei niin edesauta sitä rauhallista, hyvää fiilistä siinä paikallista, koska sen koiran on haluttava olla paikoillaan ja se on sen oltava sen mielestä mukavaa niin, että se voi pysyä siellä vaikka maailman loppuun asti. Eli tämä on tosi tärkeää, että näihin kaikkiin, jos me lisätään positiivinen rankasu, niin me heikennetään. Että jos se koira lähtee vaikka hakuun ja sitten se siellä jotain hympyttelee, karkaa vaikka hakualueelta ja me lähdetään sitä sitten siellä karjuen sinne sen perään, niin se säikähtää siellä ja silloin voi olla... Että siihen hakuun ja siihen ohjaajaan yhdistyy väärä tunnetila, mikä aiheuttaa sit sitä, että kun se koira juoksee siellä, niin se kiihtyy. Ja kun se kiihtyy, niin mitä sitten tapahtuu, kun tullaan ristatilanteeseen, kun se lähtee lapasissa. Tai toinen vaihtoehto on, että se toteet että pitäkää tunkkinne, tämä on ihan paskaa, mä häivyn täältä, moro. On nähnyt tosi paljon koiria, jotka häipyy hakualueelta, kun sieltä tulee ensimmäinen murahdusohjaajalta. Et ne ei kestä sitä, tun- sitä negatiivista palautetta siellä. Tämä on otettava huomioon siellä. Perään menosta rankastaan positiivisesti, niin tässä voi käydä niin, että meillä on kohta koira, joka ei nosta lintuja, ei kenties lähde avanssiin ollenkaan, tai se on niin tahme, ettei siitä mitään. Sitten se ei kenties seiso, ja sitten se ehkä kenties se hakee ihan. Ihan miten sattuu ja se blinkkaa niitä lintuja. Nämä samat asiat koskevat tietysti tai muuta ylösajavaa koiraa ilman tuota seisontaa. Jos koiran tunnetila siihen pysähtymiseen ja siihen niin alkaa olla negatiivisia, niin me saadaan, ja ne siirtyy sinne meidän edeltävää ketjuun. Ja se on niin kuin tässä se, mikä on erityisen ikävää. Niin kuin se meidän haaren suhteen myöskin. Sama juttu, mutta noudossa. Eli että jos se koira tulee tuolta ja sitten se tuo sen riistä ja se tiputtaa tuohon jalkoihin ja ohjaaja ottaa sen ja survoo sen takaisin sinne suuhun. Pakkonauto on siis positiivinen rankasu ja eettisesti arveluttava Niin tässä kohtaa siis kun se survotaan se lintu sinne suuhun, voi hyvinkin käydä niin, että se koira rupeaa väistämään koko noutotilannetta ja sitten se rupeaa se, tai siis se ja se pahenee se meidän nouto-ongelma. Ja sitten se nouto lähtee valumaan sinne meidän metsästyskäyttäytymisketjua alaspäin, ja kohta meillä on koira, joka haemmin. Eli tämä oikeasti on tosi tärkeä asia, myöskin tässä meidän lintukoira että oikeat asiat liittyy oikeisiin juttuihin. Oikea tunnetila missäkin asiassa, positiivinen tunnetila, rauhallinen tai iloinen joka jokaikiseen asiaan, mitä me tehdään koiran kanssa. Oli se sitten sitä, että... Mulla on kotona vaikka maataan sohvalla ja rapsutellaan toisiamme, tai sitten treenataan jotain, jotain pysähtymistä tai ohjauksiin tai näin, niin pitää aina aina pohtia se, että minkälaiseksi mä haluan tämän lopputuleman ja minkälainen tunnetila siihen pitää liittyä. Tämä liittyy niin kuin myöskin, myöskin kaikkeen niin eläinlääkäristä käyntiin ja kynsien leikkaamiseen, trimmaamiseen, luoksetuloon, kontaktiin. Ihan kaikkeen, mitä me meidän koirjakassa tehdään, niin meidän pitäisi tuntea, ja ymmärtää ja välittää siitä, että mikä se on sen koiran tunnetila siinä. Ja koska kun me ruvetaan välittämään siitä, niin me myöskin välitetään omista tunnetiloista. Ja itse tuossa aluksi puhuin siitä, että tämä on ollut melkoinen polku, tämä mun opiskelu tässä asiassa, mutta ihan parasta tässä on ollut se, tai ei ihan parasta, siinä on siis ihan hirveästi ihania asioita, mutta... Yksi tärkeimmistä asioista on tämä, että kun mä olen ymmärtänyt tämän modernin tavan kouluttaa koiria ja positiivisen vahvistamisen haltuunottaminen, on opettanut mulle sen, että mä nykyään suhtaudun käytökseen käytöksenä. Se ei aiheuta tunteita. Että jos se koor, tai aiheuttaahan se aina välillä. onhan mä nyt tietysti ihminen ja välillä turhautuu ja omakin turhaumansieto on monesti aika alhainen. Että tässä on niin oppinut sen, että käytös on käytöstä ja siihen voi aina vaikuttaa. Se pitäisi aina vaikuttaa ilon kautta. Tässä olisi nyt tämä tämän kerran epistola. Ensi kerralla puhutaan lisätunnetilasta. Mutta tämä on, tämä on niin, niin tärkeä asia, että tässä liittää kyllä juttuu pitkään. Et on se kuumat, kallet ja kaarinat kurssi ja sitten... Olemassa. Ja sitten mulla on myöskin tämä luento-webinaari on saatavissa sieltä meidän verkkosivuilta. Se on tallenteena siellä ja se käsittelee näitä asioita tosi syvällisesti. Eli kannattaa ehdottomasti kuunnella se, jos on kiinnostunut tästä tunnetilajutuista. Se hinta on 15 euroa. Elokuussa alkaa uudestaan tämä kurssi, että nythän se kulkee mulla tuossa... Alkaa ensi viikolla käytännön harjoitukset. Mutta tämä on tärkeä asia. Mutta nähdään, kuullaan. Se on moro!